0: Так, ну, значит, я запустил запись. Всем привет. Сегодня мы с Николаем говорим про облигации, и мы решили разделить тему облигаций на две части. Сначала мы поговорим про теоретические, скажем так, аспекты. Зачем вообще нужны облигации, что это такое. И в следующей части мы рассмотрим наш, наши портфели, какие у нас есть облигации, сколько их. Так что ближе к реальности, скажем так. Вот, ну, давай начнем с того, что, наверное, вообще расскажем, что такое облигация, зачем она нужна компаниям и зачем она нужна инвесторам. Начнешь?
1: Да, начну, но на самом деле смысл долговых бумаг, он достаточно простой, то есть... Если мы, например, рассматриваем вот, взаимоотношения между физическими лицами, да, имея в виду денежные взаимоотношения, то, допустим, там, один человек может занять деньги у другого. Соответственно, обычно, если люди, скажем так, друг с другом не знакомы, да, то это подтверждается некой распиской, для того чтобы была возможность потом эти деньги истребовать. Да, назовем это так. То есть компания, в принципе, может сделать... То же самое абсолютно. То есть вместо того, чтобы обратиться в банк за кредитом, например, да, либо занять деньги, например, у другой компании, там, сейчас не будем углубляться, там, что такое дебиторская, кредиторская задолженность, но по сути компания может пойти на выпуск долговых бумаг, так называемых облигаций. То есть по сути дела это долг компании, обязательство компании выплатить, Инвесторам определенный процент, соответственно, да, и вернуть в конце срока погашения номинал а, данной ценной бумаги. То есть тут очень важно понимать, что это именно обязательство, то есть компания отвечает а, по а, этому займу всем своим имуществом имеющимся. А, это вот немаловажный фактор, если говорить про риски, которые, в принципе, вот инвесторы несут. Что касается, да, ну вот, радион, ты вот как познакомился с облигациями, в принципе, насколько вот тебе интерес, интересен этот инструмент?
0: Я довольно давно знал, что такое облигации, но, честно говоря, я их довольно долгое время не покупал. Не, купал, не покупал, собственно, потому что каких-то 7%, ну, там, в среднем, да, кажется, не очень ощутимым таким значением. А плюс еще у меня тоже было непонимание того, как они работают. Я знал, что есть несколько видов. Можно погашать досрочные облигации какие-то. Облигации с менее приоритетным, очередностью погашения. Например, если компания будет банкротиться, то по этой облигации могут ничего и не заплатить. Ну, как-то mm -hmm. так, я понимал это. И чтобы во всем этом разобраться, надо было потратить время, понять, зачем вообще, для чего я хочу покупать эти облигации. И не так давно, может быть, порядка полугода назад, этот момент настал. Я, наконец-то, погрузился в эту тему поглубже, понял, зачем я хочу покупать эти облигации. Затем, что когда рынок... Я, я, я понимал, что, скорее всего, будет скоро кризис. Я это, начал об этом думать, может быть, месяцев восемь назад точно. Uh -huh. И я такой думаю, надо начинать продавать доходные акции и переходить потихоньку в облигации или какие-то более надежные суммы, может, даже в кэш просто, чтобы, собственно, на низах начинать покупать. Облигации, потому что не так проваливаются, как акции, например. Хотя, если мы посмотрим на пик, то есть на самый низкий, низкий момент марта, по-моему, это было начало марта или конец февраля, множество облигаций провалилось тоже так очень даже прилично. Но они быстро скачали, надо сказать. То есть, по сути, облигации, особенно редкосрочные, я использовал как способ быстро выйти в кэш, когда мне mm -hmm. потребуются деньги и, соответственно, подождать какой-то длительный период не в кэш, а в облигации, чтобы хотя бы какой-то небольшой процент капал. Uh -huh. а, собственно, с, именно с этой точки зрения я и облигациями заинтересовался.
1: Ну вот, на самом деле, я хотел дополнить этот момент, да, вот немаловажный, потому что многие... Ну, во-первых, вот мы не обозначили ставки процентные, да, соответственно, то есть в принципе, что инвестор... Еще раз, что инвестор получает. Вот было такое выражение в советские времена, да, стричь купоны. То есть реально люди приходили с, скажем так, тогда да, наверное, что, да, облигация была документарной, то есть сейчас все бумаги, они без, бездокументарные, соответственно. А раньше человек приходил в сберкассу с реальной бумагой и ему как бы отстригали ножницами, да, то есть там вот, какую-то часть этой бумаги выдавали деньги. То есть вот, собственно говоря, инвестор он, э, получает так называемый купонный доход, то есть некий процент, который компания выплачивает, за то, что пользуются деньгами, соответственно, своих, своих вкладчиков, своих инвесторов. И этот купонный доход, он очень, ну, достаточно низкий, скажем так, да, то есть если мы рассматриваем, например, ну, вот вклады, да, то есть сейчас текущий вот на 2020 год, июль месяц, соответственно, там процентная ставка по вкладам там чуть ниже 5% сейчас, вот, это и так в среднем, да, примерно, то по облигациям можно найти бумаги с э, процентной ставкой в районе 7-8%, можно даже и больше. То есть, <coughs> в принципе, <coughs> теоретически можно даже найти бумаги с достаточно высокой процентной ставкой. Другой вопрос, что какие риски э, в этой компании э, заложены, соответственно, в этих бумагах заложены. Поэтому, э, что касается процентной ставки, она действительно не очень высокая, то есть она чуть выше, чем э, по вкладам. Но при всем при этом, вот э, немаловажный этот фактор, вот то, о чем ты он сказал, да, это то, что есть возможность, то есть это вот действительно так, есть возможность э, вынуть, быстро вынуть деньги из э, облигаций и, соответственно, например, переложиться в акции. И наоборот, быстро вынуть деньги, денег из акции и быстро переложиться в облигации. То есть, Николай, ты... я, из,
0: извини, я хочу дополнить еще насчет купоны, а, потому что именно этот момент для меня был очень важен. А, uh -huh. Я использую облигации, вот, как я уже говорил, для того, чтобы быстро а, чтобы пересидеть, там какой-то плохой период, например. А, и второй вариант, как я их использую, а, допустим, есть какой-то источник денег, а, например, есть множество кредитных карт, всяких разных, uh -huh. а, по которым возможно снимать в месяц, там, 100 тысяч рублей, например, беспроцентный, весь период, три месяца, к угу. И, по идее, у тебя вот есть, там, 300 тысяч, которыми ты можешь воспользоваться бесплатно. И вполне возможно взять эти деньги и положить, там, куда-то на вклад, на краткосрочный, заработать, там, не знаю, 4%, сейчас 5, да, где так дают на вкладах. Или пойти и облигации купить каких-то, к примеру важный момент, почему я этого не делал, потому что я не понимал, что купон начисляется не там два раза в год, ну, по-разному бывает, mm -hmm. а начисляется за каждый день, который ты держишь эту облигацию. То есть при продаже mm -hmm. тебе вернется еще и накопленный доход. Yeah. Человек, который покупает у тебя эту бумагу сверху... Вообще, давай расскажем, что облигация стоит из тела, то есть из номинала. Обычно номинал у нас там 1000 рублей. Угу. То есть, когда пройдет, к примеру, 3 года или там, 10 лет, на которые была выпущена эта облигация, компания выкупит ее по 1000 рублей.
1: Да, абсолютно верно.
0: Также есть купонный доход, про который как раз говорил Николай. Он обычно там, 7%, сейчас у нас 8-10 иногда даже бывает в неплохих компаниях. И каждый год... Компания выплачивает, там, два раза в год иногда выплачивает этот купон. То есть это второй источник получения дохода по облигациям. И еще, на самом деле, есть третий — это тело может меняться. Цена, по которой торгуются облигации на рынке. Обычно это не тысяча рублей, не, не равняется номиналу стоимость она может меняться меньше или больше в зависимости от того, как рынок оценивает положение этой компании на рынке, насколько она стабильна, насколько у нее мало кредитов, насколько она может погасить эти кредиты. собственно.
1: На, сам, на самом деле это не совсем так. Цена Дело все в том, что цена облигации, она зависит от процентных ставок на рынке. То есть, если да. немножко углубляться, да, то есть чуть-чуть совсем, то э, зависимость обратная. Uh -huh. То есть, чем ниже процентные ставки на рынке, тем, соответственно, выше э, цена на облигации. Uh -huh. И э, в общем и целом это на самом деле тоже так понятно. То есть, э, человек, который держит, держит бумагу у себя, да, соответственно, если он хочет, э, скажем так, для того, чтобы компенсировать ему каким-то образом снижение процентных ставок, это компенсируется за счет роста цены, соответственно, да, получается. Но ну, действительно, как бы бывает так, что ну, точнее не бывает, а вот в регион тоже отчасти в, этой, в этом отношении правда, спрос и предложение они тоже определяют цену. То есть если компания интересна, безусловно, купонная ставка высокая, компания не очень рискованная, то в этом случае, конечно, бумаги будут покупать и цены на бумаги будут расти, спрос будет расти.
0: Вот. Николай, извини, опять превью. Очень наглядно это как раз происходило в момент кризиса, вот в самый плохой день, все облигации просели очень-очень сильно, и как раз примерно в тот период я их немножко подобрал, mm -hmm. и, допустим, номинал, сейчас бумага опять вернулась к этому, там около номинала торгуется, около тысячи. Например, там, 1020. я подбирал ее по там, 910, например.
1: Ну, прекрасный, прекрасный, <с прекрасная <с возможность <с поспекулировать, то есть на самом деле это очень, на самом деле очень интересная вот история, если говорить про рынок облигаций, то некоторое время назад в Соединенных Штатах те, кто занимались облигациями, они, скажем так, считались элитой рыночной элитой, да, потому что вот и наоборот, соответственно, те, кто занимались акциями, ну, скажем так, такой элитой не считались. То есть, вот как ни странно, можно почитать на эту тему есть такой, есть такая книга «Покер лжецов», это Майкл mm -hmm. mm -hmm. да. да, соответственно, вот он работал в Salomon Brothers, и как его а, отдел акций пытался переманить к себе, то есть, а он хотел работать в отделе агрегации, mm -hmm. потому что это элитарный было отдел, элитарное подразделение. Вот, но, то, но по сути, тут еще вот очень, да, вот немаловажный фактор, еще раз, что такое накопленный купонный доход, то есть Родион абсолютно прав в том плане, что если мы с вами купили допустим, облигации на рынке, и мы начинаем, у нас начинается как бы вот, то есть раз в определенный период, обычно это 182 дня, компания выплачивает процент. Если мы, например, через неделю ее продадим, то мы не потеряем вот эту часть, которая, собственно говоря, накопилась за эту неделю, имеется в виду купонную часть. То есть это так называемый накопленный купонный доход, который будет выплачен нам покупателям, покупателям облигаций то есть фактически как бы цена будет другой, да, соответственно, покупки, цена будет выше за счет накопленного купонного дохода. Вот. И а, еще один момент а, по поводу купонов, да, а, вот, Родион, ты обращал внимание на то, какой купон конкретно по бумаге, то есть он меняется, не меняется, там, и так далее, вот, вот на эти факторы.
0: Да, да, конечно, есть как раз различные типы облигаций, там, где купон я, честно говоря, еще не до конца в этом разобрался, я стараюсь покупать такие облигации, где купон фиксированный.
1: На самом деле я могу чуть-чуть вот рассказать буквально про это, то есть несколько типов есть бумаг, да, то есть с купонным, связанных именно вот с купонным доходом, то есть классификация следующая, то есть ставка в принципе может быть действительно фиксированной <кх> или она может быть постоянной. Значит, здесь есть такое вот отличие. Постоянная ставка предполагает то, что когда вы покупаете бумагу, то <coughs> ставка известна до конца всего срока э, действия бумаги. Ну, то есть, по сути, допустим, компания выпускает э, облигации со ставкой 8% на 5 лет, и все 5 лет она будет составлять покупательную ставку 8%. То есть вы ее заранее знаете, э, она заранее известна, и она не меняется. То есть это самый такой простой вариант и, наверное, самый правильный вариант для начинающего инвестора покупать на купол бумаге. Да. Но есть и другие виды ставок, например, вот как раз фиксированная ставка, несмотря на название, скажем так, предполагает то, что в течение срока действия бумаг ставка может измениться. Но она заранее известна. То есть, например, там вот опять же, компания выпускает бумаги на 5 лет, ставка первая, первые три года 8%, а оставшиеся два года, она, например, составляет 7,5%. Но вы заранее, опять же, это видите, вы заранее это знаете. То есть это вот тоже немаловажный такой фактор. Тоже, в принципе, они достаточно хорошие для начинающего, да, вот инвесторов. Но кроме этого, есть еще, ну, условно, там два вида ставок. Это вот переменная ставка. Собственно говоря, она подразумевает то, что... На определенный период ставка известна, то есть, допустим, там вот опять же рассматриваем компанию, срок 5 лет, первые 3 года ставка известна, допустим, она составляет 8%, а через 3 года э, ставка может поменяться, и заранее вы ее не знаете, то есть компания определяет самостоятельно, какая эта ставка будет, понятное дело, что она будет определять в зависимости от того, э, какая ситуация на рынке и так далее, что с процентными ставками, в основном эта ставка будет меняться, естественно, в меньшую сторону, вот, но тут что самое главное, что обычно, вот переменная ставка, в принципе, это перед тем, как эту ставку поменять, компания обязуется выкупить бумаги, если вы захотите их продать, то есть выкупить по номиналу, вот этот вот выкуп досрочный. Досрочный выкуп, то есть когда компания обратно выкупает, называется оферта. То есть вы можете в любой момент, то есть не в любой момент, а на момент как бы изменения ставки предложить компании, собственно говоря, эти бумаги купить, и она обязана будет их у вас купить по номиналу. Вот. После чего выпуск продолжает существовать, но уже с новой, с новой ставкой. И, наконец, такая вот, тоже последний тип облигации – это плавающая ставка. Ну вот на самом деле я, честно вам признаюсь, что с плавающей ставкой я бумаги никогда не покупал. Но по сути плавающая ставка привязывается к, к, к какому-то элементу. Например, вот у нас очень часто это инфляция. То есть, допустим, инфляция растет. Да, официальный уровень инфляции растет, соответственно, ставка по таким бумагам будет расти. Официальный уровень инфляции падает, ставка по таким бумагам будет снижаться. То есть на самом деле, как такой инструмент инвестирования, ну, если вы хотите, допустим, там, обезопасить да, вот свои средства от инфляции, вот можно, как вариант, использовать вот, так, вот, так, вот, такие, вот такие вот бумаги.
0: На самом деле, вот с этими облигациями, где есть оферта, там еще есть подводные кам камни, а, которые заключаются в том, что чтобы подать а, заявление на выкуп, надо... А это зависит от брокеры. Иногда надо заплатить дополнительную комиссию брокеру. Иногда а, надо приехать в офис, который находится в другом городе, чтобы подписать заявление. Например, вот с Тиньковым такая ситуация. Нельзя удаленно это сделать. Поэтому тут тоже надо а, думать предварительно, какой брокер... А, здесь меня, с... Потому что немножко другая ситуация была. У меня совсем немножко было куплено мечело акций. Mm -hmm. И недавно они предложили как раз выкуп. Там Я покупал их по 63, что-то такое. Они предложили выкуп по 80 недавно. Mm -hmm. Я такой думаю, вот, отличная возможность. Продам сейчас. Пишу Тинькову, как бы мне это сделать. Они такие, ну, приезжайте в Москву. Uh -huh. либо через нотариус отправляйте нам заказным письмом. Я посчитал, что все затраты эти будут равны примерно тому доходу, который я получу, потому что у меня реально очень мало бумаг, ну и, собственно, я решил ничего не делать. <coughs> вот, но я думаю, что примерно такая ситуация будет и с облигациями.
1: С облигациями, да, к сожалению. Что касается оферты, это требует лишних телодвижений обычно, то есть, ну вот, на самом деле... В свое время, по своему опыту работы, да, я, естественно, такие заявления принимал. То есть мы э, принимали заявления об оферте и, э, собственно говоря, ну, инвестор на тот момент он должен был явиться, явиться в офис э, и подать такое заявление об обратном выкупе, да, соответственно. Но в целом, в целом, э, на самом деле, да, действительно во многом зависит от брокера, то есть надо уточнять у брокера вообще по хорошему конечно можно просто э, до оферты продать их на вторичном рынке то есть как вариант вы просто как бы, выставляете заявку и продаете получая накопленный купонный доход ну, как, как бы, такой вариант самый наверное э, наименее трудозатратный ну, по поводу, проц... по поводу зависимости цены облигации от процентных ставок, да, то есть об этом uh -huh. говорим сейчас, yeah. зависимость обратная, еще раз, да, то есть в принципе цена облигации, она формируется, ну, если как бы там сложным языком, да, то есть это, в общем-то, некая суммарная стоимость всех приведенных денежных потоков по облигации, да? то есть вот, по сути дела она зависит очень сильно, точнее так, она зависит от процентной ставки, в принципе. Поэтому здесь э, выглядит это следующим образом. То есть если, если э, процентные ставки на рынке падают, э, падают они под, потому, что центральный банк страны, он снижает учетную ставку, то в этом случае цены на облигации начинают расти. Соответственно, и наоборот. То есть э, повышение учетной ставки приводит к, к росту э, процентных ставок э, на рынке, соответственно, и это приводит к снижению к снижению стоимости, снижению курсовой стоимости облигаций. Соответственно, вывод отсюда очень простой. В момент кризисных ситуаций, кризисных явлений, ну вот, например, сейчас, да, центральный банк будет снижать учетную ставку, продолжать снижать учетную ставку. И это будет, безусловно, приводить к тому, что цены на облигации, они будут расти. Как только этот кризис закончится, рост ставок будет приводить к снижению цен на облигации, соответственно. Поэтому сейчас, на текущий момент, в момент кризиса, лучше приобретать долговые бумаги, скажем так. А в момент выхода из кризиса, естественно, от них лучше избавляться. Вот такая вот зависимость.
0: Супер. Я думаю, тогда на этом мы закончим этот выпуск. И, может быть, мы подумаем о том, чтобы сделать еще вторую часть, где мы расскажем то, что не успели рассказать сейчас, а также рассмотрим наши портфели.